0: Leer abre nuestros ojos a cosas que antes no podíamos ver. Nos ayuda a comprender el mundo y a las personas quienes lo habitan. Pero sobre todo, leer nos ayuda a contemplar mejor las maravillas de Dios y su palabra. Coalición Lee es el grupo de lectura virtual de Coalición por el Evangelio. Cada mes leemos juntos un libro diferente y compartimos lo que aprendemos en nuestras redes sociales con el hashtag Coalición Lee. Hola a todos, si te encantan los libros o si quieres empezar a disfrutar de ellos, estás en el lugar correcto. Soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, coordinador de operaciones en Coalición por el Evangelio. Familias Tecnológicamente Sabias no es un libro que te lleva a combatir la tecnología con más tecnología, que es muy común hoy. Encontramos filtros de internet, límites de pantalla... Y tantas aplicaciones, pero aquí lo que hace el autor es llevarnos a desarrollar el carácter, la sabiduría y el valor en vez de aceptar la promesa de que la tecnología nos da una gratificación fácil e inmediata. Con base en una investigación original, Andy Crouch nos muestra que a las familias les está costando manejar las nuevas realidades que presenta la tecnología. Y nos lleva más allá de las típicas preguntas, ¿qué, dónde y cuándo? para mostrarnos que en un mundo lleno de dispositivos sí existe la opción de escoger una vida mejor de la que nosotros imaginamos y Andy Crouch pues tiene un largo recorrido para escribir acerca de esto Ana, ¿por qué no nos cuentas un poquito más del autor?
0: Voy a leer un poco de la biografía de Andy la pueden encontrar completa en su sitio web crouch.com dice así Andy Crouch es socio de Teología y Cultura en Praxis, una organización que funciona como motor creativo para el espíritu empresarial redentor. Andy es miembro de las juntas directivas del Seminario Teológico Fuller y del Consejo para Colegios y Universidades Cristianas. Durante más de 10 años fue editor y productor en Christianity Today e incluso se desempeñó como editor ejecutivo de 2012 a 2016. Él es autor de varios libros, entre ellos Familias Tecnológicamente Sabias. Fabio, ¿por qué no compartes con nosotros tus primeras impresiones del libro?
1: Pero pues sabes que me pareció que es un libro no solo necesario y útil para nuestros días que están tan saturados de tecnología, sino que al mismo tiempo es un libro muy práctico, muy actual, es súper fácil de leer y algo que me gustó muchísimo fue la honestidad del autor. Cada vez que él cerraba un capítulo lo hacía con transparencia evaluando a él mismo y evaluando a su familia sobre las cosas que que no habían logrado poner en práctica de sus propios consejos. Y menciono esto porque al leerlo, quizás muchos de nosotros podríamos sentirnos ilusionados, pero al mismo tiempo derrotados porque algunas de las propuestas y los consejos que él da podrían parecer inalcanzables para algunos de nosotros. Sin embargo, es refrescante cuando te encuentras con un autor que habla no solo de lo bueno, de lo que deberías hacer, sino también de lo difícil que es y de lo complejo que resulta incluso para él mismo como autor del libro tratar de poner en práctica sus propios consejos. Así que me pareció muy interesante esa parte. ¿Tú qué, qué viste?
0: Sí, el libro, para los que no lo han leído, básicamente está estructurado con 10 compromisos, los compromisos de una familia tecnológicamente, sabia en los que Andy Crouch comparte las prácticas que a lo largo de los años su familia ha desarrollado para cultivar, como decías antes, el carácter, no se enfoca tanto en cosas que tienes que hacer, cosas que no tienes que hacer, sino en propiciar eh, que tu hogar sea ese ambiente en el que las familias eh, pueden desarrollarse a la imagen de Dios, de hecho. Entonces, eso me gustó mucho que, que, que no se trata de, de qué hacer o qué no hacer, de reglas... Aunque ya están los 10 compromisos, pero no es el enfoque principal y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la entrevista con el autor. Eh, quiero compartir también algunas de mis frases favoritas, después me compartes las tuyas también. Una de mis frases favoritas se encuentra en la página 57 y voy a hacer trampa porque es una frase que está en la página 57 y luego otro pedacito de que está en la página 70 un poquito más adelante, pero van juntas y dice así La familia existe para formar personas. La tecnología solo es buena si puede ayudarnos a convertirnos en las personas que fuimos diseñados para hacer y ese es como que el ancla de todo el libro lo que tenemos que estar recordando una y otra vez que esto no se trata de, de que la tecnología es mala o de que eh, dejemos no, nomás estar en tanto tiempo en el celular y ya sino que haya un propósito detrás de lo que estamos haciendo que haya un propósito detrás de cómo usamos y cómo dejamos de usar la tecnología y al final de cuentas ese propósito es ser formados eh, a la imagen de Dios porque eso fuimos diseñados para hacer fuimos diseñados para reflejar al Señor en en esta tierra entonces tenemos que aprender a usar la tecnología para cumplir ese propósito y la familia es en nuestros hogares es el lugar principal donde eso va a suceder y eso resonó mucho conmigo porque me hace pensar ahora en mi hogar como un centro de comando algo así mm. para mi familia o sea en el que vamos a prepararnos y ser formados todos juntos para poder salir al mundo y ser luz allá en el mundo pero a veces pensamos en la casa como ese lugar al que llegas te quitas los zapatos a y te tiras en la cama sí. y a relajarte y ver televisión porque vienes súper cansado pero si cambiamos ese enfoque y vemos que el, el hogar debe ser ese lugar en el que somos transformados vamos a, vamos a necesitar cambiar muchas cosas de las que hacemos en nuestra casa
1: y, y tiene que ser algo intencional. Así es. Porque no sucede por naturaleza. Nunca lo vamos a elegir, creo yo. Y es precisamente una de las frases que a mí me, me gustó. Está en la página 32 y dice Si queremos una vida mejor, tanto para nosotros como para nuestras familias, debemos elegirla. Y la mejor forma de hacerlo es darnos pequeños empujones y disciplinarnos a nosotros mismos hacia el tipo de vida que realmente queremos. Y es un poco lo que tú estás hablando. Una familia tecnológicamente sabia no nace... Solo porque sí, sí. Es algo que nosotros tenemos que elegir. Y me gustó esa frase porque nos recuerda que esto se, se trata de decisiones puntuales, pasos pequeños que debemos dar para avanzar hacia esa meta.
0: Sí, hablando de tomar decisiones Obviamente es súper importante No solo leer el libro Sino poner en práctica lo que aprendemos Y a lo mejor cuando leemos un libro como este Que habla de algo tan prevalente como la tecnología eh, Pensamos que tenemos que hacer un montón de cambios Y, abru y nos abrumamos demasiado eh, Pero por eso me gusta mucho la frase de la página 90 Porque Crouch dice muy claramente Dice, si solo haces una cosa después de leer este libro Te pido que sea esto Encuentra la habitación donde tu familia Pasa la mayor parte del tiempo Y elimina sin piedad las cosas que necesitan poca participación y que no los hacen crecer. Mueve la televisión a un lugar menos céntrico e idealmente menos cómodo y empieza a llenar el espacio que ha quedado libre con oportunidades para desarrollar la creatividad las habilidades, la belleza y el riesgo, um, me encanta me encanta pensar en qué sucedería si nuestras casas hiciéramos mm. esto, si, si tuviéramos un espacio en el que pudiéramos estar juntos y hacer música o hacer cosas creativas o sentarnos juntos a platicar sentarnos juntos a leer, cocinar, no sé eh, porque a veces pensamos que como siempre hemos vivido, como vi, vivieron nuestros papás así tiene que ser, pero nuestro hogar podemos nosotros ponerlo o sea, no tiene que, porque todo el mundo tiene una tela en la sala no tenemos nosotros también que tener una tela en la mm. sala me explico, mm. podemos crear ese espacio en el que realmente podamos ser Formados. Entonces me gusta esa idea de que, bueno, no te sientas abrumado, sino haz solo esto. Cambia el espacio en el que vives, este, tu, tu sala y, y trata de hacerlo lo más que puedas para dejar de consumir y empezar a crear.
1: Y otro de esos retos... Pequeños, pasos pequeños pero muy prácticos que da el autor en el libro. Lo encontramos en la página 98 y fue esta frase que me gustó. Y él dice, estírate, dúchate, abre la ventana por unos instantes, respira el aire matutino, por húmedo y gelido que sea. Hazte un café o té y espera mientras se hace. Deja que tus dispositivos descansen un minuto más en sus camas. Practica el respiro agradecido de que alguien que durmió y se despertó y recibió el regalo de un nuevo día. Y... Creo que es algo que nos, que nos falta a muchos de nosotros porque realmente él lo habla en el libro y hay estadísticas de cuántos de nosotros dormimos con el teléfono a la par de sí. la cama. Entonces dormimos y lo último que vemos es el teléfono, despertamos y lo <risa> primero que vemos es el teléfono. Y esto es como un recordatorio. No, no, no tiene que comenzar tu día así. Hay, hay tantas cosas diferentes comenzando por disfrutar como él dice, estirarte, ducharte, disfrutar del aroma del café en la mañana y de hacer otras cosas que no tienen que ver con nuestra adicción a la tecnología o al trabajo y todo lo que conecta a la tecnología, sino que me gusta un reto como este que nos ayuda y nos anima a disfrutar la vida y las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que, ¿qué piensas tú, Ana, de este libro? Eh, ¿A quién le podría interesar? ¿Quiénes eh, podrían tomar una mayor ventaja de esta lectura?
0: Honestamente yo quiero que todo el mundo lea este libro, la verdad me gustó mucho y no puedo imaginar qué sucedería si cada uno de nosotros buscáramos hacer de nuestros hogares lugares donde forman personas sabias y valientes, pero creo que pues el libro está un poco más como dirigido a los padres porque eh, eh, por las estadísticas que maneja y habla del tiempo con los hijos y así, pero creo que todo el mundo puede este, aprovechar y y incluso si no tienes una casa si no es como que tu, tus, tus papás nomás no te van a dejar quitar la tele o lo que sea tú puedes tu cuarto hacer ese espacio en el que no sea no estés tan aferrado a la tecnología sino que puedas este crear un lugar en el que puedas crear y no, no consumir y no ser absorbido por toda la tecnología sino tú poder ser transformado en una, en una persona sabia y valiente, entonces yo creo que cualquiera puede aprovechar de esta sabiduría.
1: Sí, definitivamente es un libro que, que deberían leer todos pero yo diría es un libro que deberías leer si tú tienes un teléfono inteligente, si tú usas la tecnología en tu hogar, en tu trabajo, creo que es una buena lectura es una lectura que nos lleva a reflexionar porque estoy seguro que muchos de nosotros pensamos que no estamos aferrados a la tecnología. Sí. Muchos de nosotros creemos que no somos adictos a la tecnología y, y no nos vamos a dar cuenta hasta que no hacemos un alto y meditamos en cuánto nos consume y hasta qué punto hemos llegado sin darnos cuenta. Y eso es lo que logra este libro. Nos lleva a considerar aquellas cosas en las que nosotros no hemos tenido tiempo para pensar. No nos hemos detenido para percibir los efectos de la tecnología en nuestra propia vida, en la vida de nuestra familia. Y creo que es un, un buen reto, algo que me hizo meditar a mí porque yo hace algún tiempo pasé 40 días sin mi teléfono inteligente. Wow. Y si, después fue después de leer un libro acerca de tecnología que hice el reto, dije voy a pasar 40 días sin, sin mi teléfono inteligente. Y la verdad es que me di cuenta de, hasta ese momento que lo probé, me di cuenta sí. de cuán aferrado estaba yo a tantas cosas. Y entonces por eso digo, es una buena lectura, porque va a abrir tus ojos quizás a cosas que no habías percibido en tu propia vida. Y algo especial de Coalición le es que, no solo leemos juntos, pero también compartimos lo que estamos aprendiendo juntos. Y en el grupo de lectura de Facebook, algunos han compartido, ante, han reaccionado a la pregunta de Ana cuando dijo ¿Han hecho algún cambio en su uso de la tecnología gracias a este libro del mes? Y las respuestas, pues no esperaron mucho. Y algunos compartieron la experiencia que han tenido. Zulma Gómez dice que movió de la pantalla principal del móvil eh, las aplicaciones de mayor distracción como Facebook. Instagram y WhatsApp y las puso en modo silencioso o apagado y cerró su cuenta de Facebook por más de una semana. Y entonces dice ella que para ella fue como un detox, una desint desintoxicación de la tecnología. Eh, hay otros que han compartido como Mario Muñoz, dice que hace tres semanas eliminó el Facebook de su teléfono y apagó todas las notificaciones emergentes. Para saber, y, y dice él, como resultado de eso mi concentración mejoró y mi atención a las cosas presentes también. Así que creo que el valor de una lectura como esta, sobre todo pienso yo de un libro como este. Porque algunos libros quizás son más teóricos o más eh, teológicos y tienen ciertos conceptos que no termina uno de aterrizarlos. Pero este libro, entre las estadísticas y la experiencia del autor, nos da pasos tan prácticos que nos anima mucho leer que los están poniendo en práctica. Y voy a compartir el, el último de Perla Juárez. Ella dice que cada vez que se toma un receso de diferentes dispositivos que toman mucho de su tiempo siempre ha sido temporal, pero el libro le está ayudando a ver una foto mayor y crear hábitos. En vez de cortar la tecnología de una manera eh, radical o por, por porciones, y lo está viendo como algo más integral para su vida sí. Así que creo que eso es algo muy importante Eso también. es
0: súper importante Yo estaba pensando acerca de eso también Porque me lo imagino como Imagínate este si dijeras voy a dejar de comer comida chatarra y comer sano esta semana, es mi detox de comida pero todas pues, las demás de semanas del año estás comiendo basura, no te estás sí. ejercitando entonces no, no tienes esos buenos hábitos y esa semana no va a ser nada por ti a lo mejor esa semana te sientes súper bien pero después vuelves a los malos hábitos entonces es mucho mejor crear esos espacios y esas disciplinas personales para que toda tu vida tengas una relación sana. con Sí, más
1: que, que un ayuno de tecnología, claro, como sí. le podríamos llamar, quizás es nuevos hábitos de vida sí. que te llevan hacia algo mucho mejor y más duradero. Así es.
0: Y con ustedes, el premio sorpresa. una copia digital del libro Familias Tecnológicamente Sabias y se la va a llevar la persona que nos diga qué libro de Andy Crouch, además de Familias Tecnológicamente Sabias, hemos reseñado en coalición. Les voy a dar una pista, el autor de la reseña es Cole Brown. Ya tenemos nuestro propio correo electrónico. Si sabes la respuesta, envía un mensaje a coaliciónle.org. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al autor de Familias Tecnológicamente Sabias. Este es un fragmento de la entrevista con Andy Crouch. Pueden escuchar el episodio especial con la entrevista completa en el feed del podcast de Coalición Ley. Los 10 compromisos de las familias tecnológicamente sabias, ¿cuál diría que fue el más difícil de mantener para usted?
1: Sabes, hoy estuve viendo los compromisos y me di cuenta de que sé exactamente cuál es por mucho. En el libro es el número 6 y dice, utilizamos las pantallas con un propósito y las usamos juntos en vez de utilizarlas sin propósito y a solas. Y, uh, you know, y uno de los problemas con los dispositivos personales que tenemos hoy es que no están optimizados para ser usados por personas que están juntas. Ya sabes, es más fácil para mí mirar a esta pantalla yo solo. Está diseñada para eso, es mía, se llama I, o yo, iPhone, solo para mí. Y muy frecuentemente, en tiempos de aburrimiento, como en una fila o en un avión, me siento tentado y en lugar de usar la pantalla con un propósito, lo que estaría bien porque son instrumentos muy útiles para nuestra creatividad y aprendizaje y comunicación y más, me encuentro solo navegando, solo vagando, no hay propósito, no es intencional. Esta es una batalla continua en la que no soy muy bueno. Hoy estaba en el metro, estoy en la ciudad de Nueva York, donde trabajo, y sabes, el metro es un lugar muy aburrido. Y en mi mochila tenía un libro, un libro real, y una tableta y sentí esta increíble tentación de sacar la tableta y empezar a navegar sin siquiera saber qué estaba haciendo. En lugar de eso, hoy decidí sacar el libro, y fue mucho mejor leer el libro con intencionalidad que, que simplemente ver qué hay en las redes sociales o lo que sea. Pero mantener esto como un compromiso constante es bastante difícil.
0: Cuando leemos un libro como Familias Tecnológicamente Sabias, usualmente nos emocionamos y empezamos a hacer cambios que en realidad no duran. Aprecio mucho que en el libro usted reconoce que su propia familia no ha mantenido de manera perfecta las prácticas que comparte. ¿Cuál sería su consejo para hacer lo más consistente posible con los 10 compromisos?
1: Bueno, probablemente dos cosas. Una es que hay un gran valor en el arrepentimiento simplemente darnos cuenta de que hemos perdido el rastro de algo bueno con lo que nos comprometimos, nos arrepentimos y empezamos otra vez. Y la libertad de la vida cristiana de no sentirnos demasiado abrumados por la culpa cuando fallamos en vivir a la altura de nuestras aspiraciones para nuestras vidas, nuestra paternidad, nuestras relaciones, eso es realmente liberador. Eso es algo que todos tienen que hacer. Recuerdo un momento en el que mi hijo, cuando tenía 10 años, ahora tiene 21, así que fue hace mucho tiempo, él se escabullía a la computadora para jugar un juego y estaba mintiendo acerca de eso. Y me di cuenta y le dije, Timothy, tenemos que borrar todo esto de la computadora. Voy a borrarlo ahora mismo. Y al principio, él estaba muy enojado y protestando, y muy, muy intensamente molesto conmigo. Conforme escribí los comandos para borrar este programa, su expresión cambió completamente de frustración y enojo a un sentido de alivio, porque tratar de mantener este secreto había sido una carga terrible, y él estaba un poco adicto dependiente del juego, y la libertad de haber sido atrapado y de ser capaz de arrepentir y saber que yo lo iba a ayudar a tomar decisiones diferentes fue realmente liberadora Así que, la vida está llena de arrepentimiento. Eso es probablemente lo principal. Lo segundo es que realmente no quiero que las personas piensen acerca de este libro como una lista de cosas que tienen que hacer. El primer compromiso en el libro no es acerca de apagar cosas o de cómo usar un dispositivo en particular. Solo dice, desarrollamos sabiduría y coraje en familia. Y lo que le digo a las personas cuando habla este libro es que trata de lo que realmente deseamos para nuestras vidas. ¿Qué queremos que se diga acerca de nosotros al final de nuestras vidas como padres, esposos, hijos, como amigos, como miembros de la familia de Dios? Y lo que yo quiero, entre otras cosas, es ser conocido como alguien que fue hecho sabio y que tenía coraje. Y yo sé que no me convertiré en estas cosas si simplemente permito que los dispositivos hagan todo por mí. Enfocarse más en el que es lo que realmente quiero, en lo profundo para mi vida y mis relaciones, en lugar de cuáles son las reglas que tengo que seguir. Creo que es un abordaje más basado en el Evangelio. Es una buena nueva de que si deseas lo que Dios desea, en realidad puedes tener lo que deseas. En un sentido, Dios hará posible que tengamos lo que jamás hubiéramos podido tener por nosotros mismos. Nosotros nunca podríamos obedecer suficientes reglas para obtener lo que queremos, pero Dios en realidad está obrando estas cosas en nosotros conforme construimos estas disciplinas en nuestras vidas. Así que pienso y realmente le recomiendo esto a las familias, que cuando presenten esto, especialmente si tienen hijos mayores, adolescentes o lo que sea, en lugar de poner un montón de reglas, tengan una conversación en familia y digan, ¿qué queremos para nuestra familia? ¿Cuáles son nuestros momentos más felices como familia? ¿Cómo maximizamos eso? Y luego, ¿qué disciplinas nos ayudan? ayudarían con eso. Creo que eso es una manera más vivificante de hacerlo que tratar de cumplir con todos los compromisos todo el tiempo.
0: Muchas gracias. Para terminar, ¿podría enviar un breve mensaje a las más de 7000 personas que forman Coalición Le, nuestro grupo de lectura, y que leyeron familias tecnológicamente sabias durante el mes de junio?
1: Sí. Me siento muy honrado de que se hayan tomado el tiempo de leer mi libro. Espero que haya sido de ánimo para ustedes. Lo que más deseo para ustedes es que se conviertan en personas de sabiduría y coraje, en un mundo que hace tan fácil ser necios y temerosos. Oro por sabiduría y coraje para ustedes en la fuerza del conocimiento de Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios y fue el hombre más valeroso que jamás vivió. Muchas gracias por ser parte de la lectura conjunta de este libro.
0: Cada semana en la página de Coalición por el Evangelio compartimos con ustedes recursos nuevos y no tan nuevos en nuestra sección de reseñas. ¿Quieres saber qué tal está ese libro antes de comprarlo? No dejes de visitar diagonal Recenas. Aquí compartimos dos reseñas que no puedes perderte.
1: Soltero por ahora, de Marshall Siga. ¿Qué es lo primero que sucede cuando una persona soltera en medio de un grupo de amigos casados o con novia? Bueno, de inmediato surge una lluvia de chistes y de ideas sobre cómo podemos emparejar a este pobre ser humano que anda solitario por el mundo Todos sabemos o hemos escuchado que la soltería, en términos generales, no es muy bien vista en nuestra sociedad Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Ahí es donde el autor de este libro ofrece un excelente fundamento bíblico que nos permite observar la soltería bajo el lente del Evangelio y al mismo tiempo nos ayuda a entender el noviazgo, tan anhelado por muchos solteros, pero a la luz de la gloria de Dios. Así que aquí encontrarás perlas preciosas del diseño de Dios para la soltería y el noviazgo que te permitirán vivir cada una de estas etapas de acuerdo a sus propósitos y no de acuerdo a nuestros intereses egoístas y distorsionados. Así que si estás viviendo la etapa de soltería o estás en medio de un noviazgo o conoces a alguien que esté en una de estas dos etapas, yo estoy seguro que este libro será de gran edificación.
0: Mi Mesías, de Emanuel Elizondo. No soy experta en la literatura, pero he descubierto algo. Encontrar novelas de temas cristianos que sean buenas es bastante difícil. Muchas son superficiales y rayan en lo cursi. Ese no es el caso de mi Mesía. Esta novela histórica sigue a Benjamín, un joven pastor que vivió en la época de Jesús. Timoteo Sasso, quien escribió la reseña, nos cuenta que este libro tiene de todo. Prosa, diálogo, diálogo interno, acción, drama, romance, desarrollo de personajes, tensión y desenlace. El flujo de los eventos mantiene al lector enganchado y las interacciones lo hacen sentirse involucrado en la historia. ¿Estás buscando una novela en la que sumergirte? Esta es una excelente opción. Si estás interesado en conocer un poco más de estos dos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org, diagonal, recenas.
1: Hay libros que se siguen escribiendo y seguramente muchos de estos te van a interesar. Así que este segmento es para compartirte las obras que el Señor está moviendo a nuestros autores a escribir y que serán próximamente publicadas.
0: La oración que revoluciona al mundo de Albert Muller. Este libro se publicó en español apenas en abril, y qué bueno que Editorial Portavoz lo hizo disponible en nuestro idioma. El subtítulo dice, El Padre Nuestro como un manifiesto transformador. En este recurso, Moller desglosa frase por frase la oración más famosa de todos los tiempos y nos muestra cómo orar estas palabras y su poder para cambiar el mundo.
1: Hogar bajo su gracia, por Carla de Fernández. Este libro busca reflejar la belleza del llamado de Dios a las mujeres, que puedan llegar a amar, abrazar y vivir su papel de tal manera que glorifique a Dios en el hogar que está construyendo y los niños que está criando. En Hogar Bajo Su Gracia, la autora observa a las mujeres como madres, esposas y como hacedoras de discípulos y ofrece esperanza en Cristo para todas esas facetas de la vida. Si estás luchando por cultivar un hábito de lectura, nosotros queremos ayudarte.
0: El consejo de hoy, lee con pluma en mano. Muchos le tienen miedo a marcar sus libros, olvídate de eso. Si quieres sacar más provecho de tu lectura, debes ser un lector activo, no pasivo. Evita simplemente consumir información y mejor ten una conversación con el autor. Imagina que el escritor se encuentra ahí, junto a ti mientras lees. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué emociones expresarías? ¿Cómo responderías a sus argumentos? Escribe todo en los márgenes de tu libro. Subraya ideas principales y encierra conceptos importantes. No hay reglas. Haz de esa copia del libro tu propia copia.
1: Gracias, Ana, por tu consejo. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este programa. Hemos llegado al final. Y queremos contarles que durante julio estaremos leyendo juntos, todos somos teólogos de RCS Pro. Pero también, antes de terminar, queremos contarles quiénes son los ganadores de una copia de nuestra lectura del mes. Rebeca Abarca, Jair Herrera, Zulma L. Gómez. Si quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes... Participa en nuestro grupo de Facebook comentando y compartiendo frases de los autores y de tus propias reflexiones. Los esperamos a la próxima.